0: Hausfreunde
1: – Know-how für jeden, der sich ein Traumhaus
0: wünscht Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Hausfreunde – Know-how für jeden, der sich ein Traumhaus wünscht Mein Name ist Kai Klinker, ich bin Redakteur bei der Webseite haus.de Wer eine Immobilie verkaufen möchte, sieht sich mit jeder Menge Herausforderungen konfrontiert Wie etwa lässt sich ein Altbau mit nur überschaubarer Energieeffizienz verkaufen? Darüber und worauf Immobilienverkäufer wie Kaufinteressierte achten sollten, hat meine Kollegin Noelani Waldenmeier mit Matthias Wasenack gesprochen. Er ist Geschäftsführer der LBS Immobilien GmbH mit Sitz in Potsdam. Seit 1990 vermittelt die LBS Immobilien als Maklergesellschaft der ostdeutschen Sparkassen und der LBS Bausparkasse überwiegend gebrauchte Wohnimmobilien an Selbstnutzer sowie Ferienimmobilien in der Ostseeregion.
1: Ich begrüße heute einen Immobilienprofi, Herrn Matthias Wasenack, Geschäftsführer der LBS Immobilien GmbH in Potsdam. Wir wollen über den deutschen Immobilienmarkt sprechen, da hat sich einiges getan. Viele Jahre haben wir einen Immobilienboom erlebt. Die Preise stiegen und trotzdem wurden den Verkäufern die Immobilien quasi aus den Händen gerissen. Etwa seit Mitte 2022 ist der Immobilienmarkt in Deutschland in der Krise. Was geht da vor, Herr Wasenack?
2: Hallo Frau Waldenmeier. Ja, um gleich Ihre Eingangsfrage zu beantworten, die aktuelle Situation auf dem Immobilienmarkt generell als Krise zu bezeichnen, halte ich persönlich für falsch. Es gibt hier aus meiner Sicht nur eine Einschränkung, wo der Begriff tatsächlich zutrifft und das ist der Wohnungsneubau. Aber ansonsten befinden wir uns nach mehr als zehn Jahren Immobilienboom in Deutschland eher auf dem Weg zur Normalität. Die Price Rally der letzten Jahre ist vorbei. Wir erleben gerade einen Wandel vom Verkäufer zum Käufermarkt. Und insbesondere im Segment der Bestandsimmobilien, also bei gebrauchten Einfamilienhäusern und Eigentumswohnungen, sehen wir ein steigendes Angebot am Markt. Und das führt vielerorts zu kleinen Preiskorrekturen, aber nicht zu einem massiven Preisrückgang. Und die Hauptursache für diese Trendwende war die unerwartete massive Zinserhöhung im letzten Jahr. Und man muss sich einmal vorstellen, die Zinsen sind über 300 Prozent gestiegen innerhalb von nur sechs Monaten. Und das kam natürlich für viele Immobilienkäufer sehr überraschend. Und die Folge sind nun gestiegene Eigenkapital und Bonitätsanforderungen der Banken. Und diese Entwicklung haben schlichtweg vielen Käufern einen Strich durch die Rechnung gemacht.
1: Für Verkäufer waren die Voraussetzungen früher zweifelsohne besser. Womit muss ich also rechnen? Was kommt auf mich zu, wenn ich heute eine Bestandsimmobilie zum Kauf
2: anbiete? Herr ja, Pavelmeier, ähm, zunächst möchte ich darauf hinweisen, dass Sie sich darauf vorbereiten sollten, dass der Verkauf Ihrer Immobilie länger dauern wird. Und dann sollten Sie auch davon ausgehen, dass der Aufwand, den Sie betreiben müssen, um einen geeigneten Käufer zu finden, deutlich zunehmen wird, vom Werbeaufwand bis hin zur Anzahl der durchzuführenden Besichtigungen. Darüber hinaus werden voraussichtlich Immobilieninteressenten die aktuelle Situation dazu nutzen, um mit ihnen ähm, ja, intensiver über den Kaufpreis zu verhandeln. Eine gewisse Stresstoleranz sollten Sie sich deshalb in jedem Falle zulegen oder aneignen. Und ähm, wer sich das alles nicht antun will, geht lieber zum Profi.
1: Man liest es immer wieder in der Presse. Die Immobilienpreise fallen. Wie stark sind die Preisrückgänge denn konkret? Und werden die Preise weiter fallen?
2: Ja, die Angebotspreise für gebrauchte Einfamilienhäuser und Eigentumswohnungen in den Immobilienportalen sind erstaunlicherweise Aktuell recht stabil, also ein deutlicher Preisverfall ist nicht festzustellen. Ähm, dazu muss ich aber auch sagen, das sind eben auch nur Angebotspreise und nicht die tatsächlich bei einem Verkauf erzielten Preise. Ähm, ich gehe daher von moderaten Preisrückgängen aus, ähm, also einer leichten Korrektur. Ja, bei Anlageimmobilien, also beispielsweise bei vermieteten Eigentumswohnungen, ähm, ja, da sieht die Welt schon ganz anders aus. Hier sind deutliche Preisabschläge zu sehen und wahrscheinlich auch perspektivisch noch zu erwarten, da derartige Investitionen ansonsten durch die stark gestiegenen Zinsen wirtschaftlich auch tatsächlich äh, wenig sinnvoll wären. Ähm, hinzu kommen noch die Risiken wegen möglicher zukünftiger energetischer Sanierungsverpflichtung für den Eigentümer. Also zusammenfassend ähm, gehe ich deshalb davon aus, dass es in absehbarer Zeit zu einer stärkeren Differenzierung der Angebotspreise nach Objektart, nach Lagekriterien und energetischem Gebäudezustand kommen wird.
1: Herr Wassenack, es ist schon mal beruhigend, dass es keinen Immobiliencrash geben wird. Was spricht denn dagegen, dass ich mein Objekt zu einem hohen Preis anbiete und mal schaue, schaue was, was geht?
2: Herr Vorwaldmeier, also diese Strategie kann ich Ihnen ähm, beim besten Willen nicht empfehlen. Ein zu hoher Angebotspreis schreckt potenzielle Kaufinteressenten ab und ihre Immobilie könnte sich schnell zum Ladenhüter entwickeln. Und ähm, also wir haben die Erfahrung gemacht: je länger eine Immobilie angeboten wird, desto unattraktiver wird sie für Käufer. Und desto günstiger muss sie werden, um überhaupt noch verkauft werden zu können. Also die Kunst der erfolgreichen Immobilienvermarktung besteht gerade darin, den marktgerechten Preis zu bestimmen, um hierdurch eine möglichst breite Käuferschicht anzusprechen. Und das ist in der Regel aber Profisache.
1: Was kann ich als Anbieter einer Bestandsimmobilie sonst noch tun, um meine Chancen zu verbessern?
2: Ja, gerne gebe ich unseren Zuhörern ein paar nützliche Hinweise, die auch leicht äh, umsetzbar sind. Also zunächst empfehle ich Ihnen vor dem Verkaufsstart, alle relevanten Unterlagen über Ihre Immobilie vollständig zusammenzustellen. Dann denken Sie unbedingt an einen gültigen Energieausweis, denn dieser muss jedem Interessenten spätestens bei der Objektbesichtigung vorgelegt werden. Stichwort Objektfotos. Fertigen Sie bitte hochwertige Fotos von Ihrer Immobilie an. Achten Sie darauf, bei Innenaufnahmen immer von innen nach außen zu fotografieren und machen Sie Fotos bei Sonnenschein. Also bitte keine Schlechtwetterfotos. Fertigen Sie ein aussagekräftiges digitales Exposé an, welches Sie dann auch Ihren Interessenten zur Verfügung stellen können. Beschreiben Sie in den Texten, des Exposés ihre Immobilie möglichst realistisch bitte keine Übertreibung also also an dieser Stelle muss ich sagen da, da muss ich ganz oft schmunzeln wenn ich teilweise dann die Exposé Texte lese die sind auch teilweise sehr stark übertrieben und ähm, das ähm, ja Negative dabei ist daran ist wenn Sie dann eine Objektbesichtigung durchführen und ein Immobilieninteressent der ja auf Grundlage des Exposés jetzt ihre Immobilie in die nähere Auswahl gezogen hat, der kann dann schon mitunter enttäuscht sein oder auch ein bisschen abgeschreckt, wie dann möglicherweise die Immobilie tatsächlich ist bei der Besichtigung. Und diese Kunden sind dann sehr häufig auch verärgert, weil man hat sich ja schließlich Zeit genommen, um sich die Immobilie anzusehen. Und das wäre vielleicht vorher dann gar nicht hätte dann vorher gar nicht stattgefunden, also wenn man gleich von vornherein die Immobilie ausgeschlossen hätte. Insofern, also bitte immer bei der Realität bleiben, keine Übertreibung, also nicht schreiben, top saniert oder in einem super Zustand, sondern eher in einem gepflegten Zustand oder in einem zeitgemäßen Zustand. Also es ist dann tatsächlich besser, an dieser Stelle eher tief zu stapeln, anstatt jetzt das Objekt übertrieben anzupreisen. Ja, und dann last not least, ähm, ein Thema, was sicherlich alle sofort umsetzen können. Sorgen Sie bei einer Besichtigung für eine angenehme Atmosphäre und präsentieren Sie Ihre Immobilie immer in einem aufgeräumten und ja, ich sag mal, blank geputzten Zustand. Das betrifft jetzt insbesondere auch die Bäder. Selbst wenn die Fliesen an der Wand nicht mehr dem Zeitgeschmack entsprechen sollten, aber trotzdem macht es immer einen sehr guten Eindruck, wenn die Fliesen sauber sind, wenn die Chromarmaturen blitzen, dann ist es tatsächlich so von der Psychologie hier, dass Kaufinteressenten diesen Zustand, diesen gepflegten Zustand dann auf die gesamte Immobilie übertragen. Und bitte vergessen Sie nicht vor der Besichtigung das Lüften und wenn vorhanden an den frisch gemähten Rasen.
1: Was halten Sie von Homestaging? Und kann der Makler dabei helfen?
2: Ja, also insgesamt ist Homestaging, also die Kunst, eine Immobilie optimal zu inszenieren eine sehr gute Sache. Ich halte persönlich sehr viel davon. Es ist tatsächlich nachgewiesen, dass eine sehr gut präsentierte Immobilie einen höheren Kaufpreis erzielen kann und die Vermarktungszeit in der Regel verkürzt wird. Aber man muss auch wissen, dass sich diese Methode nicht für jede Immobilie eignet. Das heißt, der zu betreibende Aufwand muss immer im Verhältnis zum Mehröl stehen, weil Sie müssen wissen, natürlich kostet eine derartige Maßnahme auch Geld und das ist tatsächlich nicht für jede Immobilie dann ähm, äh, auch wirtschaftlich. Also eher ungeeignet sind daher aus meiner Sicht sehr preisgünstige Immobilien und auch noch bewohnte Objekte. Ist natürlich klar, nicht? Also wenn ein Objekt noch bewohnt wird, dann wird man da wenig Möglichkeiten haben, die bestehenden Möbel, die vielleicht nicht mehr ganz so schön sind, dann gegen modernere neutrale Möbel zu ersetzen. Also da kann ich nur empfehlen, mit, ich sag mal, etwas weniger Aufwand dann trotzdem einen positiven Effekt zu erzielen. Und dazu kann ich nur sagen und auch nur empfehlen jeder gute Makler, kennt hier sicherlich ein paar Kniffe, wie man eine Immobilie ähm, attraktiv präsentieren kann. Aber bitte, ganz wichtig an der Stelle, verschweigen Sie keine bekannten Mängel. Das könnte Sie später dann teuer zu stehen kommen oder auch möglicherweise dann zur Aufhebung des Kaufvertrages führen. Also bitte immer über Mängel, die Ihnen bekannt sind, auch alle Interessenten hinweisen.
1: Seitdem Gas und Strom so teuer geworden sind, ist die Energieeffizienz von Einfamilienhäusern wichtiger geworden. Angenommen, meine Immobilie ist aber nicht top saniert. Welche Strategie würden Sie dann empfehlen?
2: Ja, das stimmt. Ähm, Frau Waldenmeyer, da haben Sie recht. Die Bedeutung des energetischen Gebäudezustandes wird in der Zukunft deutlich zunehmen. Also deshalb ist es auch sehr wahrscheinlich, dass sich potenzielle Kaufinteressenten vor einer Besichtigung mit diesem Thema auch intensiv beschäftigt haben und ähm, viele Interessenten werden auch immer häufiger von einem Experten bei der Besichtigung begleitet, also das können wir schon feststellen. Ähm, deshalb kann es auch sehr sinnvoll sein, als Verkäufer im Vorfeld eine Energieberatung in Anspruch zu nehmen. Ähm, an der Stelle der Hinweis, dass die Kosten in der Regel mit 50 Prozent vom Staat subventioniert werden. Das heißt, dann wären sie über den energetischen Zustand ihrer Immobilie gut informiert und hätten dann auch ein Gefühl dafür, welche Kosten für eine Sanierung auf den künftigen Käufer zukommen würden. Und diese Informationen könnten für sie als Eigentümerin bei der Preisverhandlung sehr wertvoll sein.
1: Viele Kaufinteressenten zögern ja auch wegen der Inflation und der Ukraine-Krise. Könnte es sich lohnen, den Verkauf der Immobilie zu verschieben?
2: Ja, diese Frage wird uns gegenwärtig tatsächlich sehr häufig gestellt. Ganz offen, die Frage ist aber relativ schwer zu beantworten, da niemand zuverlässig in die Zukunft schauen kann. Also aktuell stellen wir einen regelrechten Angebotsschub fest. Das heißt, es kommen sehr viele neue Objekte auf den Markt und das bedeutet in der Konsequenz, dass der Wettbewerb unter den Anbietern größer wird. Aber wir stellen auch fest, dass die Preise eben nur leicht nachgeben da selbstgenutzte Immobilien immer noch sehr gefragt sind. Ja, und dann wären da noch die Zinsen. Gehen die Zinsen weiter hoch, wonach es gegenwärtig eher aussieht, dann könnte dieser Umstand negative Auswirkungen auf die ohnehin schon geringere Nachfrage haben, weil die Käufergruppe noch kleiner wird. Und hinzu kommen die Sanierungsverpflichtungen, die perspektivisch Immobilieneigentümer belasten werden. In den meisten Fällen ist Abwarten daher keine Option.
1: Hm. Okay, aber dann schiebe ich den schwarzen Peter quasi dem nächsten Eigentümer zu, oder?
2: Nein, nein, überhaupt nicht. Also ein Kapitalanleger, der eine solche Immobilie kauft, ähm, um sie dann zu vermieten, hätte an einer derartigen Immobilie sicherlich jetzt tatsächlich wenig Interesse. Ähm, die Erwerbskosten und der Aufwand für die Sanierung wären wahrscheinlich viel zu hoch. Und ähm, das wäre zwar gut fürs Klima, aber es würde wirtschaftlich keinen Sinn machen. Für Selbstnutzer steht der Ertrag nicht im Vordergrund. Ähm, hier ist die Kaufmotivation eine vollständig andere. Was hier zählen, ist das gute Gewissen, eine sinnvolle Investition zum einen zum Schutz des Klimas und zum anderen äh, zugunsten des eigenen Geldbeutels getätigt zu haben. Denn äh, diese Investitionen tragen sehr stark auch zum Werterhalt der eigenen Immobilie bei.
1: Ja, das macht Sinn. Ich ziehe also das Fazit, wenn ich eine Immobilie verkaufen möchte, sollte ich nicht zu lange zögern. Und mir professionelle Hilfe holen, also einen Makler engagieren. Vielen Dank, Herr Wasenack. Das waren sehr interessante Einsichten. Nachdem wir über den Verkauf von Bestandsimmobilien gesprochen haben, würde ich jetzt gerne die Perspektive wechseln. Herr Wasenack, was gilt für Kaufinteressenten? Immobilien sind kaum günstiger geworden, die Finanzierungskosten sind aber gestiegen. Und mit enormem Wertzuwachs innerhalb kurzer Zeit kann ich auch nicht rechnen. Lohnt sich Wohneigentum dann überhaupt noch?
2: Ja, die Antwort fällt mir leicht. Für Selbstnutzer lohnt der Erwerb eines Eigenheimes in der Regel immer. Dabei ist es völlig egal, ob es sich dabei um eine Eigentumswohnung in der Stadt oder das Häuschen im Grünen handelt. Die Mieten in Deutschland werden langfristig gesehen immer weiter steigen. Das wurde jetzt auch gerade rauf und runter in der Presse thematisiert, dieses, diese Situation, weil einfach viel zu wenig Wohnraum ja, zur Verfügung gestellt wird. Da besteht überhaupt kein Potenzial, um die Mieten langfristig gesehen zu senken. Zum anderen empfehle ich jedem, sich einmal auszurechnen, wie viel Mieter in einem Mieterleben gezahlt werden würde. Da kommen sehr schnell sehr hohe Summen zusammen. Und dieses Geld ist für den Mieter unwiederbringlich verloren. Der Erwerb eines Eigenheims bietet hingegen den besten Schutz vor Mieterhöhung. Und ganz nebenbei baut man im Laufe der Jahre einen Vermögenswert auf, der ein wesentlicher Bestandteil der privaten Altersvorsorge sein kann. Ja, Bezogen auf die aktuelle Zinssituation in Deutschland ist zu sagen, dass ja die Zinsen sind gestiegen. Die Zinsen sind aktuell höher als vor einem Jahr. Aber historisch betrachtet sind sie immer noch sehr, sehr günstig. Die
1: gestiegenen Zinsen erschweren den Eigentumserwerb. Aber auch die Mieten sind ja sehr hoch. Hier in München, wie auch in anderen Großstädten, zahlen gut verdienende Paare nicht selten 2000 Euro Miete im Monat. Davon könnte man doch auch einen Immobilienkredit abbezahlen. Und trotzdem schaffen es viele nicht, den Sprung in die eigenen vier Wände zu tun. Was läuft also schief?
2: Frau Weilmeier, es ist richtig, dass in den Ballungsräumen die Mieten sehr hoch sind, das stimmt. Das liegt unter anderem daran, dass viel zu wenig neue und vor allem bezahlbare Wohnungen in den letzten Jahren gebaut worden sind und die Nachfrage ist aktuell weit höher als das Angebot und das führt zu steigenden Mieten. Aber auch die Kaufpreise für Immobilien in den großen Städten haben sich in den letzten Jahren sehr stark verteuert, dass man sich wahrscheinlich mit einer Darlehensrate von 2000 Euro im Monat, ja, kein Eigenheim mit beispielsweise 100 Quadratmeter Wohnfläche leisten wird können. Ja, das ist so. Also eine Finanzierung wird mit der monatlichen Rate wahrscheinlich relativ unrealistisch sein. Es sei denn, äh, sie sind in der Lage, einen nicht unerheblichen Teil des Kaufpreises mit Eigenkapital zu bezahlen. Also diese Option besteht natürlich immer. Aber ich gehe davon aus, dass, du, dass dazu natürlich viele Leute überhaupt nicht ähm, in der Lage sind. Meine Empfehlung lautet daher, hinterfragen Sie Ihre Wohnvorstellung und versuchen Sie, einen sinnvollen Kompromiss zu finden. Und ein Kompromiss könnte zum Beispiel so aussehen, dass man eine kleinere Wohnung ins Auge fasst, die besser ins Budget passt oder beispielsweise auch ähm, aus der Stadt in den Speckgürtel zieht.
1: Für Eigennutzer macht Wohneigentum absolut Sinn, allein wegen den steigenden Mietkosten und der Perspektive, später einmal mietfrei zu wohnen. Aber lohnt es sich denn auch noch für private Kapitalanleger eine Immobilie zu erwerben?
2: Aktuell sehen wir, dass private Kapitalanleger bei Immobilieninvestitionen ähm, ja, sehr zurückhaltend sind. Das liegt zum einen an den gestiegenen Zinsen. Und den bestehenden noch immer recht hohen Kaufpreisniveaus. Ähm, da machen tatsächlich der, derartige Investitionen, wie ich es ja vorhin schon gesagt habe, wirtschaftlich tatsächlich vielerorts überhaupt keinen Sinn. Auf lange Sicht können Immobilien als Kapitalanlage aber sehr interessant sein, weil sie einen gewissen Inflationsschutz bieten und auch ja, eine gute Chance auf Wertsteigerung.
1: Worauf sollten Käufer jetzt besonders achten?
2: Käufer sollten bei der Prüfung ihrer Investitionsentscheidung besonderes Augenmerk auf die Lagekriterien und die Qualität der Immobilie richten. Insbesondere der energetische Gebäudezustand sollte hierbei genau untersucht werden. Ähm, besteht beispielsweise Sanierungsbedarf an der Heizungsanlage, dem Dach oder der Fassade. Ähm, das ist natürlich sehr gut ähm, zu sehen, wenn ich die Objekte mir vor Ort anschaue. Da kann ich auch tatsächlich nur jedem empfehlen, sich möglichst viele Immobilien anzuschauen. Je mehr Erfahrung man sammelt im Laufe der Besichtigung, desto ja, einfacher ist es dann, den Gebäudezustand selbst beurteilen zu können. Bei Eigentumswohnungen ist die Durchsicht der letzten Protokolle der Eigentümerversammlung deshalb Pflicht. Hier können Sie sehr schnell feststellen, ob Sanierungsmaßnahmen bereits beschlossen wurden oder auch in der Zukunft anstehen. Und ähm, in jedem Fall würde ich empfehlen, sich nach der Höhe der vorhandenen Instandhaltungsrücklage auf dem Hauskonto zu erkundigen. Das gibt auch sehr viel Aufschluss darüber, wie die ähm, Eigentümergemeinschaft finanziell dasteht. Ja? Also wenn jetzt beispielsweise Sie erkennen, dass da vorhandene Sanierungsstau zum Beispiel ähm, existiert und kein Geld auf dem Hauskonto sich befindet, dann... Ähm, würde das bedeuten, dass perspektivisch da auch hohe Sonderumlagen auf Sie als Eigentümer zukommen werden. Und das sollte man natürlich vermeiden. Also entweder man berücksichtigt das bei der Kaufpreisfindung oder man nimmt Abstand und sucht sich dann eine geeignetere Immobilie. Deshalb gehe ich davon aus, dass gut sanierte und energetisch optimierte Immobilie perspektivisch Wertstabiler sein werden und wahrscheinlich auch eine bessere Rendite versprechen als unsanierte Immobilien.
1: Ich möchte Wohneigentum erwerben. Wäre es nicht besser, noch abzuwarten? Gut möglich, dass die Preise weiter fallen?
2: Es wird mit sehr großer Wahrscheinlichkeit kein Immobiliencrash stattfinden. Die Preise werden nur moderat fallen oder sich auch ähm, nur seitwärts entwickeln. Die Nachfrage bei Wohnimmobilien zur Selbstnutzung ist nach wie vor vorhanden und attraktive Objekte werden auch verkauft. Es könnte sogar sein, dass sanierte und jüngere gebrauchte Immobilien mit besseren Energiekennwerten im Preis weiter anziehen werden. Ja, und Immobilien in guten Lagen werden immer wertstabil bleiben. Das hat zumindest die Vergangenheit gezeigt.
1: Und zum Schluss möchte ich zur Glaskugel greifen. Was glauben Sie, wie werden sich die Bauzinsen weiterentwickeln? Wagen Sie eine langfristige Prognose für den Immobilienmarkt und wird Bauen auch irgendwann mal wieder günstiger?
2: Ja, zu Ihrer ersten Frage, Frau Weidenmeier, Ich gehe davon aus, dass die Zinsen noch ein wenig steigen werden. Die Europäische Zentralbank hat ja bereits angekündigt, den Leitzins noch einmal leicht anzuheben. Und das könnte auch sein, dass die Geschäftsbanken dann diese Erhöhung an die Kunden weitergeben werden. Zu Ihrer zweiten Frage, ja, ich glaube, dass die Baukosten wieder sinken werden. Insbesondere auch die Kosten, die man einplant für die Sanierung einer Immobilie. Wenn eine Entspannung bei der Auftragslage der Handwerksunternehmen eintritt, durch den Wegfall des Neubaus, weil der ist ja, haben wir vorhin schon besprochen, das Thema stark unter Druck geraten, könnte es durchaus sein, dass dieser Umstand bald eintreten wird. Zum anderen müssen aber auch Lieferengpässe beseitigt und die Kostenexplosionen bei den Baumaterialien eingedämmt werden. Und das hängt natürlich sehr stark auch mit der Dauer des Ukraine-Krieges zusammen. Was das Thema Neubau angeht, ja, da muss man ganz deutlich auch sagen, die staatlichen Anforderungen an den Neubau sind sehr hoch und werden perspektivisch wahrscheinlich auch weiter steigen. Und das verteuert natürlich den Neubau zusätzlich, sodass ich hier nicht sehr optimistisch bin, dass da die Kosten jetzt deutlich runtergehen werden. Langfristig gesehen waren Immobilien stets eine gute Investition und sie werden es wohl auch in Zukunft bleiben. Also davon bin ich persönlich sehr überzeugt. Gewohnt werden muss schließlich immer.
1: Ein schönes Schlusswort. Das Thema Immobilien bleibt interessant und lohnenswert. Herr Wasenack, vielen Dank für das Gespräch.
2: Hat Spaß gemacht.
1: Tschüss und auf Wiederhören.
0: Damit sind wir schon wieder am Ende unseres Podcasts angekommen. Weitere Infos zum Thema Immobilienverkauf und Immobilienkauf haben wir unten in den Shownotes verlinkt. Wenn Sie darüber hinaus Fragen, Wünsche oder Anregungen haben, zum Beispiel welches Thema wir unbedingt einmal in diesem Podcast besprechen sollten, dann schreiben Sie gerne an hausfreunde.haus.de. Selbstverständlich können Sie unseren Podcast auch liken oder abonnieren. Und heute sagen wir Tschüss und bis zum nächsten Mal.